0: 23 de janeiro de 2016, em Santiago do Chile, vamos conversar com Gonçalo Amorim e Jorge Louraço e participam da conversa. Daniele Ávila Smol eu, da revista Questão de Crítica.
1: E eu, Felipe Vidal, diretor, ator do Rio de
2: Janeiro. Gonçalo Amorim, é, diretor, é, ensinador, portanto, em português, de Portugal do Teatro Experimental do Porto e também diretor artístico do FITEI, Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica do Porto também.
3: Sou Jorge, sou dramaturgo, crítico, professor de teatro. Isso.
0: Queria começar sugerindo que Gonçalo e Jorge falassem um pouco do FITEI. E como a gente estava conversando informalmente um dia desses aqui no festival, que a gente está em Santiago para o Festival Santiago a Mil, assistindo também peças do Santiago Off e da cidade, a gente falou um pouco sobre a ideia do festival como estação, como lugar de paragem, de convívio e de, de enfim, de experimentação desse lugar de convívio. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
2: Bom, isso vem de uma, de uma análise que ainda não está muito estruturada, mas penso que são questões que, que estão a ser levantadas e importa falar sobre elas. Eu penso, pelo menos na Europa, tem acontecido muito que as programações dos, dos grandes teatros municipais, nacionais, foram um bocado beber ao, à ideia de festival a, a sua programação. Uh, os, uh, uh, esses espaços que são espaços uh, que vocês, uh, uma espécie de sesques, não é <risos> mas de naturezas diferentes, normalmente municipais ou então nacionais, esses espaços estão, estão se transformando em sítios não de temporada, mas de evento. Portanto, há uma lógica de programação na Europa muito centrada na ideia de evento como se fosse uma espécie de festival contínuo, como se o ano fosse um festival em que todo o fim de semana tem a oportunidade de ver um, uma nova obra, ou nacional ou internacional. Portanto, e acho que essa, 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 esta ideia veio da, veio da forma como os festivais funcionavam, essa capacidade que os festivais tinham de acelerar e de aumentar a oferta. E eu penso que, que os festivais podem voltar a inspirar os programadores <risos> e, e agora proporem, proporem uma outra maneira de fazer. E, e, quando a oferta se torna muita, então... Uh, o, 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 o que o festival deve fazer? O que é, o que, é que deve ser um festival? Uh, nós no Fiteio do ano passado, a Daniel esteve também nesse, nesse uh, seminário, nesse... Um, digamos assim, nesse colóquio sobre, que tinha o título Ainda Festivais. Que festivais para o futuro, não é? Que festivais para o futuro. E, e, e estamos um pouco continuando esse, essa reflexão, que é como, como é que um festival agora se distingue num, num mundo globalizado, em que, em que há uma lógica muito mercantilista da arte, em que as digressões são preparadas nestes grandes festivais... E como, como fitei-se, por exemplo, ou como um festival se pode, pode afirmar? Eu penso que essa ideia de estação, essa ideia de, de, de ter tempo para estar junto, de um festival poder acompanhar o processo uh, do artista, o festival ter a possibilidade de dar uma temporada ao artista, em vez também de ser só uh, uh, posto como num, numa vitrine, não é? num, como um produto... Não significa que isso possa ser feito de repente, porque também há uma lógica, também há uma expectativa do público em relação ao, ao, ao que é um festival, mas isso são coisas para, estar, para, para pensar e para estar em cima da mesa, para, porque, porque eu sinto que os artistas não estão felizes não é? no, nestas lógicas muito mercantilistas da arte. Então, temos que encontrar o sítio para a reflexão crítica, para a reflexão artística e, e os festivais podem ser, podem, como eu dizia, voltar a influenciar a maneira de fazer programação.
3: Sim, eu acho que há, pelo menos em Portugal, há esses, esses dois exemplos de festivais populares, na sua origem, que é o FITEI e o Festival de Almada que acontecem como espaços que se geram logo a seguir à Revolução em 74 e que são lugares onde as pessoas participam de um modo livre são eventos populares o que significa que vão as pessoas das classes populares e onde convivem com pessoas todas as classes, isso é importante por contraste com os anos anteriores as décadas anteriores em que os eventos eram muito regrados até porque era proibido as pessoas juntarem-se. Então os festivais surgem com esse impulso de podemos estar juntos aqui e agora, ninguém nos vai incomodar. Teatro popular. Teatro popular, sim. Essa ideia que na Europa se vai afirmando ao longo do século XX, mas que em Portugal só chega no último quartel do século. Portanto, a partir de 74, 75, por aí fora. Isso uh, é festivais no sentido literal do termo, é? são festas onde as pessoas se encontram, as pessoas convivem as pessoas namoram, as pessoas beijam-se as pessoas fazem uh, aquilo que é alegria, digamos assim e, e veem espetáculos que falam de coisas que lhes interessam e são espetáculos, muitos deles são internacionais porque é uma maneira também de, de, de estas pessoas verem coisas de fora, outra coisa que era muito regrada, muito regulamentada muito censurada, podemos dizer Agora, o que acontece nos últimos 10 anos, ou 15, ou 20 anos em Portugal, e creio que no mundo, de modo geral, é que este espaço do, do Festival Internacional volta novamente a ser uh, regrado, mas desta, desta vez é regrado pelo gosto, pela ideia do bom gosto, pela mercantilização dos produtos, passam a ser produtos artísticos, que são, as peças passam a ser cada vez mais iguais, entre elas, entre si. Há um crítico em Portugal, que é o João Carneiro, que às vezes comenta, ah, isto é a típica produção para festival. Os artistas às vezes geram coisas para os festivais. Um, e há uma rede comercial associada à, à rede de festivais, que é uma rede que tem hierarquias, portanto, tem festivais que editam o gosto funcionam como feiras, a Avignon dita o gosto e aquilo que estranha em Avignon circula depois no mercado internacional de festivais. Então significa que aquilo que eram manifestações populares imprevisíveis passam a ser uh, relativamente regulamentadas e ao mesmo tempo gera-se uma coisa em que estar no festival é fazer parte de uma elite cultural que tem acesso ao último grito da produção teatral então esta ideia da de, de coisa que tem que ser consumida, que está na moda que está em voga se entra numa lógica do, do da criação teatral e da festivalização isto é muito patrocinado na Europa por dinheiros europeus porque é necessário criar festivais que defendam a circulação de pessoas em nome do próprio projeto europeu e no caso de Portugal, e creio que do Brasil, que são países periféricos, gera, alimenta o complexo de inferioridade, o, digamos o bovarismo que partilhamos ambos, Portugal e o Brasil, certamente. E dentro do Brasil, os estados que não são centrais ainda sofrem mais desse mal, e dentro de Portugal as cidades que não são capitais também. Então, acho que isso também faz com que o festival imponha uma lógica de consumo que acaba por excluir mais do que incluir. Hoje em dia o festival tornou-se um lugar que, por um lado, hum, muitas pessoas vão ver, mas sobretudo há pessoas que não vão ver. E quem participa e quem não participa, há, há uma espécie de discriminação que, que, que vai acontecendo em virtude daquilo que... Isso vai tornando os festivais antipopulares, vai fazendo com que eles fiquem exangues e acaba por minar a própria ideia de festival que estava por trás. E acho que é isso um pouco que nós... É claro, acontecem outras coisas. Festivais de música são um sucesso. Uh, eventos alternativos. Estes festivais, da maneira como eu estava a descrever, atacam a ideia de temporada porque a ideia de temporada é inclusiva. Ela destina-se a ter muita gente, e o festival não o festival destina-se a excluir pessoas bom, enfim, estou aqui a descrever os festivais como a origem de todos os males uh, mas para dizer que acho que há uma tentativa do Fitei de criar aquela imagem que o Gonçalo diz que em vez de acelerar de abrandar o tempo acho que é isso que a gente sente falta uh, hoje em dia numa, numa experiência de estar num festival uh, e que ela em vez de gerar esta ansiedade por não conseguir ver os espetáculos todos corresponde, para citar mais uma vez o filósofo da moda, o Zizek, corresponde a esta obrigação de curtir, que é? está por trás do Enjoy, da Coca-Cola, do I'm Loving It, do, do McDonald's. O festival está nessa lógica de nos fazer sentir culpados por não aproveitarmos todas as oportunidades. E acho que aquilo que nós estamos a tentar gerar é um outro, um outro tempo, uma outra realidade que que é saudável, parece-me, que, que nos faz viver a vida de modo mais mais, mais pleno. Ah, eu queria fazer uma pergunta é,
1: pensando nessa perspectiva do do, do, do festival, mas de, por outra abordagem assim, como eu tenho circulado por alguns festivais, mas assim, mais de, de público, meramente, queria perguntar <risos> para vocês, assim, como é que é essa... É, essa essa questão de ser artistas criadores né dramaturgos e diretores tal e também exercer essa função de crítico curador como é que como é que é esse trânsito para vocês como é que vocês cada um de vocês lidam com esse trânsito entre esses lugares
2: obviamente de forma um, um pouco tensa uh, mas também acho pelo menos eu sinto um, um homem do meu tempo portanto Sinto que, uh, que sou chamado a ser uma empresa, não é? Portanto, essa sociedade me chama a, a eu próprio, uh, com o meu iPhone, uh, com o meu uh, cuidar da, da minha vida, não é? pôr -me, uh, me plenamente no mundo, no, no mercado, em, tu, em, tudo, em tudo isso. Ao mesmo tempo sou um artista, portanto, uh, isto, é, isto é um caldo explosivo e... Ah, e, que, e que exige uma grande reflexão ah, tô, há um há um há ah, um, ah, ao mesmo tempo uma vontade de, 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 de parar não é de, de confiar mais também de, de, de pensar o coletivo ah, porque ah, porque o que nos acontece é que é que pela diluição desta ideia de coletivo ou de coletivos nós para sobreviver somos obrigados a estas a esta triplicação quadra, ou sei lá ou quadro das funções que deveríamos ter portanto há duas questões que aqui me parecem fundamentais e acho que são de vanguarda são de futuro que é, ao mesmo tempo que tem que haver uma uma definição melhor do que é local não é porque porque nós podemos estar a fazer uma análise para o que é necessário para o porto mas, se calhar, essa análise não é correta no outro sítio do, do mundo. Portanto, se calhar há sítios onde é necessário uma aceleração, portanto, sítios onde não chega ou não chegam as coisas, não é? E, e, de repente, porque não um festival que dê um panorama internacional? Porque está faltando isso. Portanto, isto não, não há. Cada vez mais as coisas se devem pensar também a nível local e o que é que é necessário em cada, em cada sítio. Essa desaceleração também me parece muito, muito importante. E a questão do trabalho, isto, isto tudo é, uh, tem a ver com a forma como este neoliberalismo entende o trabalho, não dá valor à, à, à hora de trabalho, não dá valor, dá cada vez menos valor à hora de trabalho, portanto, e, o, e o trabalho intelectual aqui é, é o que se ressente mais, porque tu, o trabalho intelectual uh, é, é, é de solicitação uh, constante, portanto é preciso escrever o textinho para aqui, o textinho para colar agora a notinha para aqui, agora é preciso a sinopse, agora é preciso... Então, Estás constantemente a escrever, a escrever, a produzir material que não é pago e, e ao mesmo tempo, se nem a, nem a ti te consegues pagar, quanto mais pagar a outros para escrever por ti, não é? Portanto, há aqui realmente um... Uh, 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 portanto, esta, esta tensão já não vem propriamente de, de uma incompatibilidade de algumas funções ou de... Que, que, que poderia haver essa análise também como é, como é que um diretor também é, é programador, não, acho que ainda vai a, a montante, a questão ainda é anterior a essa, porque que, é que estes homens de repente esta, esta juventude são, são os empresários de si próprios não é, sem capacidade de criar coletivo hum, acho que o Fitei assim que eu cheguei ao Fitei mesmo em relação ao Teatro Experimental do Porto Aquilo que eu tentei, tendo consciência de que eu acumulo muita, muita função, sempre, sempre, sempre quis marcar um bocadinho a diferença em relação a outros criadores da minha idade, que ainda acumulam mais funções. E, e, por exemplo, não é por acaso que, que peço ao Jorge para, para colaborar comigo, ou ao Rui Pina Coelho para colaborar, ou, ou, ou nos expatriados tinha mais duas curadoras, a Rita Natália e a Marta Lança. Esta ideia de que, de que é necessário gerar um coletivo de que para, para contrariar, ou seja, para que, no, no, no curto médio prazo, a maneira de nos organizarmos seja diferente. Ou seja, a política é a maneira como fazemos, basicamente é, é isso. Ou seja, ou tu demonstras na prática como, como fazer, mesmo que continuemos nesse, nesse turbilhão que é a acumulação de funções e, e precariedade. Ou tu dás algum exemplo de como fazer, assim como no Teatro Experimental do Porto tento ter sempre equipa muito grande, com um sonógrafo, com tudo, contrariando essa, essa tendência económica que te obriga a ter equipa curta, a ter um espetáculo curto que circula, a cadeira e a mesa, onde, pronto, ou, ou mostras então concretamente e politicamente que queres fazer diferente, queres fazer local, queres fazer com mais tempo, queres fazer com espaço e queres fazer com muita gente, e queres fazer com amigos, e queres fazer em conjunto, ou mostras isso, ou tentas arranjar uma maneira de mostrar que isto é possível, ou uh, então, então o teu discurso não, não joga com, pois, com o que fazes, pronto. Não sei se ficou claro essa, essa conversa, mas...
1: Ficou. É esse, esse tema, tema é complexo, claro. né? e eu, eu, eu acho, assim, querendo ouvir o Jorge também, um pouco que a nossa geração tem um pouco esse caráter também, né? De se colocar nesses lugares e de transitar promiscuamente entre os lugares com mais tranquilidade, assim, Sim. porque não tem um lugar, assim, da autoridade do crítico ou da vaidade extrema do diretor. Ou Eu nos fazem a... enriquecer ou não, é a... ganhar é ganhar muita grana. É a maneira de a... se fazer, como Sim. você Sim. disse, né? Sim. Então, acho que é, é enfim, é, é confuso mesmo, né? Assim, Sim. mas ficou super claro o que você
3: disse. <risos> Para mim a questão coloca-se e não se coloca, porque eu, eu transito entre as práticas, as várias práticas diariamente. Né? De manhã posso estar a escrever um texto crítico, à tarde posso estar a escrever uma peça e depois vou dar uma aula, ainda posso estar a dirigir um ensaio, ainda posso estar a fazer um uma assistência de curadoria e decorre do amor ao teatro, claro da dedicação, da vontade de fazer e da vontade que as coisas aconteçam portanto é uma estas práticas são manifestações de um interesse e de uma dedicação à profissão portanto eu acho que devia ser assim por um lado só que o que acontece é que estes trabalhos realmente não estão a ser remunerados eles não estão a ser considerados enquanto traba trabalho que alguém faz e que tem um salário justo para a pessoa fazer a sua vida pelo contrário, eles estão a ser pagos o mínimo possível para a pessoa poder continuar a fazê-los e, e participando numa numa máquina de propaganda hum, que, que seduz as pessoas com a promessa da fama hum, de um certo sucesso é uma questão que ainda não tenho bem clara mas transforma as pessoas em empreendedoras de si próprias as pessoas passam a investir em si próprias e considerar-se não como pessoas que fazem um trabalho mas como como hum, capital, como um terreno, como uma máquina, como algo em que se investe na, na esperança de que aquilo dê, mais tarde, um, um lucro. Eu acho que, acho que isto acontece porque a tónica não está nos processos, a tónica não está nos espetáculos e em fruir o espetáculo, a, a tónica está noutro lugar. Ela está nos espetáculos de estarem a compor o festival como máquina de publicidade, para empresas ou para instituições, em que os festivais aparecem como... Os negócios estrangeiros. Negócios estrangeiros, os festivais aparecem como máquinas de propaganda dos Estados uns para os outros, os festivais acontecem como máquinas de propaganda de empresas, os festivais acontecem como máquinas de propaganda de projetos, lá está, como a Europa, ou como a nação, ou etc., e, e os grandes responsáveis aqui são os que estão fora desta pergunta, que são os, os programadores, os que só são programadores. São eles que fazem esta mediação e vão, que não são artistas, mas a coisa já, a coisa já virou de tal modo porque os programadores agora parece que são artistas. Uma coisa é um ensinador ou um intelectual, qualquer que seja, propor-se arranjar os espetáculos de maneira que os espectadores vejam e os artistas vejam os espetáculos dos outros e o público veja, etc. Outra coisa é esta, esta, esta coisa, este fenómeno do festival como uma coisa que não é para ser vista a não ser nos cartazes que invadem a cidade e nos média, na rádio, na internet, que não é para acontecer a não ser no Facebook, para a gente saber o que aconteceu. Isso está a acontecer muitíssimo. E, e é por isso também que os festivais... Número um, uh, os espetáculos fazem uma apresentação, que é ridícula, às vezes vêm produções caríssimas e fazem uma apresentação, duas, e por outro lado, ficam às moscas. Então, por exemplo, aqui onde estamos, Santiago do Chile, vários dos espetáculos que foram a Portugal, dos espetáculos mais lindos, como o Neva, uh, como outros espetáculos do Chile que foram a Portugal, foram vistos por meia dúzia de pessoas, é confrangedor, como como eu e outros vivemos no Porto, quando vem destes espetáculos, nós damos ao trabalho de descer do Porto para Lisboa para ir ver os espetáculos e chegamos lá e vemos que as pessoas não foram ver. A culpa, obviamente, não é das pessoas. É que a produção está... Ela não precisa das pessoas. Ela só precisa da imprensa e dos relatórios anuais. Nesse sentido, ela também não precisa dos artistas propriamente. Não precisa do trabalho. Por isso, não valoriza o trabalho. Ela valoriza só quem rende mais Só a máquina, também. Sim. Só a máquina. e portanto o que acaba por ser importante é a reputação que é gerada acerca do artista um pouco mais como o mercado das artes plásticas também vai gerando uma, um valor uh, que é independente do trabalho é especulativo, é super especulativo então significa aqui para tentar usar e categorias que assim, é? exatamente, que o valor de uh, de troca não é exatamente o o valor de uso, porque o valor de uso aqui não serve de, de muito, né? Sei lá, então...
0: É, eu acho legal a gente falar disso porque eu fico me perguntando também né, qual, o nosso, então, qual o nosso papel individual é, contra essa máquina, né? Porque eu penso muito a crítica contra a aceleração, apesar de que há uma demanda para a crítica justamente da aceleração. Né? Como se é lindo sair uma crítica no dia seguinte. Estreou uma peça num dia à noite. No dia seguinte, ao meio-dia, já tem uma crítica publicada. As pessoas acham isso o máximo. Uh, e a minha ideia de crítica, apesar de que quando necessário eu faço crítica assim também, a minha ideia de crítica é contra a aceleração. Sai um mês depois, dois meses depois, três meses depois, um texto longo, porque o crítico ficou um mês, dois meses, pensando sobre aquela peça, eventualmente, ouvindo outras pessoas, lendo coisas que tinham alguma relação, enfim, se inspirando para aquela peça para escrever o texto. Essa é a minha ideia de crítica. E eu fico pensando nesse papel da crítica que também, é, assim, é, o, é o, o oposto, distantíssimo do que se espera da crítica, do que se deseja da crítica. Né? E, tem, e a, a crítica também está nesse lugar, assim é um link no Facebook, as pessoas sequer entram para ler, basta que alguém diga, linda crítica, e as pessoas já like, 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 like e né? não, não existe aquela crítica, na verdade. Então, eu penso muito nessa relação entre críticas e festivais, e que eu parei muito para pensar por causa da participação no, ainda do festivais, no, no fitei ano passado, e acho bem interessante a gente falar sobre isso. A nossa conversa aquele dia foi tão bacana, da gente pensar nesse lugar de estação mesmo. Né? A, a leitura da crítica também como estação. Né? O processo de criação como uma estação. Né? Porque é um lugar onde você para e, pra, e do qual você parte também. Né? Eu fiquei achando essa ideia muito bonita. E queria fazer mais uma, uma pergunta. porque assim, Esses dias andando aqui, ali pela aquela rua, aquela lastária... Eu vi uma, um sinal, assim, uma placa que me deixou muito feliz, que dizia assim, há mais futuro que passado. E aí eu queria é, que você dissesse, Gonçalo, alguma coisa sobre o FITEI nesse sentido, porque uhum. o FITEI é um, um festival que tem uma história passada muito longa, né? uma história pregressa muito longa e tem um, um futuro pela frente, você tá nessa, nesse momento, assim, de de chegar no festival, né? assim, desde o ano passado. Né? Desde o ano passado, não
2: é? Sim, é. Então, se você
0: puder falar um pouco sobre o futuro, já que temos também que ser um pouco otimistas, não é? Sim, sim, sim. <risos>
2: um, eu, eu acho que, que é, é, é muito boa essa pergunta, porque, sem bajulação, é mesmo... Porque, porque acho que consegue uh, ligar ao que nós estávamos a dizer antes, que é... E é aí que o, que o, que o Fitei também se quer colocar, que é na zona da utopia, tem sido muito, tem sido muito a base do, do, do meu trabalho como artista, Portanto, e acho que, eu, acho que nós eh, damos tanto eh, fisicamente a este trabalho porque, porque realmente não estamos interessados em ser ricos, nem estamos interessados em ser eh, muito... Eh, Uh, famosos estamos estamos realmente numa missão eu acho que há um grupo de gente no, no mundo uh, uh, às vezes penso isso que é eu já não eu não conheço já não há os Rolling Stones ou o David Bowie e se calhar ainda bem há há imenso gente a fazer música bacana assim mesmo boa 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 há 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 uma construção de uma utopia muito ligada às artes, à, à alma, não é? à, à maneira como as pessoas se colocam no mundo, que é preciso desenterrar, é preciso trazer para a superfície e ir acabando aí com as hierarquias. Eu sinto que esse século XXI é muito feminino, é muito... A maneira de, de, de relacionar com o, com o poder é muito diferente, com a democracia. Está aí uma data de coisas velhas que estão acabando e... e e está nascendo essa, essa, esse, esse novo que se viu aí nas acampadas pelo mundo fora que depois foram destruídas pelos neonazis ou foram, ou foram, ou foram manipuladas pelos exércitos pelos estados, pelas grandes potências mas desde a Ucrânia até a Tunísia até muita gente que saiu para a rua no Brasil por esse mundo fora, por esse mundo fora uh, as pessoas saíram com essa, com essa ideia estudantes, com essa ideia de que Deve haver uma maneira diferente, de, de, e tem que haver uma maneira diferente de, de fazer as coisas. Claro que depois essas pessoas não estão armadas, não têm exércitos, não têm nada, portanto acabam por ser esmagadas ou pela, pela, pela direita mais reacionária, ou pela, pela, pelos Estados Unidos, ou pela Rússia, ou pela, pela China, que vão lá e, e metem os seus, os seus mercenários a minar esses, esses sítios. Mas quem vai para a rua, quem foi para a rua em Espanha, em Portugal, quem acampou em Wall Street... É, é, vai, vai porque, porque sente que não é que, que, que sente que há uma maneira diferente de fazer e, e o FITEI também quer ser essa estação dessa maneira diferente de fazer de, de pensar o mundo de, de uma outra forma de, de uma forma muito mais democrática em que o poder é muito, mais, é, é muito mais diluído, em que se pode fazer em coletivo em que não é necessária a figura claro que nós ainda somos, somos da geração em que, em que mitificamos em que tem que haver o líder, tem que haver e muita gente casca, ah, esses movimentos vão cair, vão cair porque não têm líder. Por um lado tem razão, se calhar caem porque não têm líder, porque o modelo anterior é muito forte. Mas se calhar também não, estamos nessa fase de, talvez sim, talvez não, vamos ver. Um, e, e o Fitei quer ir trabalhando essas ideias de comunidade, essa ideia de local, essa ideia de, de, de partilha, de irmandade também através da língua, não é? Esta Quando me lancei para os expatriados, que foi esse ciclo que foi buscar os artistas portugueses que estão espalhados pelo mundo, é pensar, é pensar esse território da língua não como um sítio muito chato em que tem que estar sempre... a de forma agressiva a dizer esses são os meus autores esses são os teus vamos lá trocar as figurinhas esse é o pessoa esse aí é o é, é o Guimarães Rosa ah, vamos lá, vamos vamos ficar aqui vendo quem é que quem é que tem o poeta mais importante e tal acho que é, nesse momento os portugueses os brasileiros os, os chilenos passeiam-se pelo mundo e também vão lendo obras que não são só de língua portuguesa, mas lêem também em língua portuguesa ou em língua brasileira ou em língua castelhana, porque, porque, porque já têm essa tradução, há uma diluição das línguas e da forma como se comunica que não deixamos de ser Portanto, a pátria a, a pátria acaba por ser o sítio onde nós escolhemos viver e essa pátria que tu transportas contigo Uh, é, é a pátria que também é a tua língua, mas, mas depois o espaço não corresponde a essa pátria. E, e é interessante que tu já, também já não precisas de país para te sentir brasileiro ou te sentir português. E essa, e essa reflexão é que, é, que vem, é que tem que estar no fitei. Eu, eu sinto-me português, mas eu não preciso de Portugal para ser português. E, e até, que, até, que, até que. Até quando é que isso é possível, não é? Até quando é que. Que, que globalização é essa que, que pátria é essa que tu transportas e como é que nos colocamos no mundo e aí que o fit tem que estar como espaço, língua, tempo pronto Isso foi muito é,
0: não, é uma conversa
2: em deriva é, está em deriva Isso são ideias que ficaram aí, aí registadas que ainda não estão totalmente articuladas
3: pronto
1: considerações
3: finais são Considera uma coisa que eu acho interessante há um livro do do Paulo Arantes que é recente em que ele fala de como em 68 em maio de 68 as câmaras vieram logo para a rua e logo a seguir saiu o documentário e ele fala esta coisa que é, há uma precipitação da reação da filmagem, da documentação dos eventos e tem a ver com a capacidade tecnológica. Tudo é tudo passa a ser documento no imediato né? e, e tudo é emitido em direto. Isso está muito presente hoje uh, na omnipresença dos supostos reality shows, mas também no teatro que é documental. Né? E, e isso significa, ao mesmo tempo, que o futuro colapsa imediatamente uh, sobre o presente e deixa de existir enquanto... E vai demandada também com outro fenómeno televisivo, que são os seriados que uh, se repetem, né? a estrutura dos seriados, por definição, se repete, ela ele não progride nunca, a não ser em alguns casos, e tem sempre finais frustrantes, porque, mais uma vez, elas não pensam o futuro, né? elas, elas só pensam o presente. Então é como se realmente nós vivêssemos num mundo uh, autorreferencial, cíclico, em que o presente recai sobre si mesmo, alimentando-se do passado, inibindo-nos de imaginar o futuro. E, e isso dá-se porque ele nunca se conclui. Não é? O presente nunca se conclui. E isso tem um efeito imediato sobre o teatro e sobre a tragi tragicidade. A, tragi a tragédia grega é possível, ou a tragédia mexicana, eu digo mexicana porque eu acho que eles lidam com a morte de uma maneira diferente da nossa. Um, mas essa tragédia é possível porque algo acontece nas peças algo acontece na vida que é o fim é, irresolu... é irreversível a aceleração que nós estamos a viver tem a ver com tirar de cena a irreversibilidade então tudo é possível no pior dos sentidos não é? tudo é possível menos o futuro e eu acho que o cabe esse lugar ao, ao, ao teatro também de gerar porque o teatro tem isso na sua forma não é? apesar de ele se repetir todos os dias ele é sempre diferente coisa que não acontece com um seriado de TV nem com um filme essa potência do teatro é que eu acho que anda a ser que, que, que o meio em que nós vivemos culturalmente não é só uma questão política, é uma questão cultural que tem a ver com tecnologia, tem a ver com a maneira como a gente vai organizando o teatro é um perigo para isso pela maneira como ele gera a imprevisibilidade e é isso que o torna tão vivo não é? essa consequencialidade eu acho que é, é por isso que eu acho que, é, que casa bem esta ideia da utopia, que é a, 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 ou, quer dizer, o imperativo de gerar futuro que uma representação teatral tem. Que ele, apesar da sua ritualização, da repetição do texto decorado, ele vai gerar um acontecimento que é único. Que é onde, onde o teatro se aproxima da performance, quando a performance não é... Como de, uh, mercantilizada é? tornada mais um produto para ir para a prateleira repetida à enésima um, então acho que é isso que o abrandamento faz o abrandamento realmente permite-nos sonhar, para usar um chavão também, não é? mas a gente abranda para poder uh, uh, reter e, e projetar e acho que isto é uma coisa que, que eu acho que é, está presente em Portugal e está presente no Brasil, que eu acho que a gente tem que curtir mais nesse, nesse sentido. Enfim.
0: É, acho que é isso, né? Queria...
1: Sim, Ser a que... gente pode, poderia continuar esse papo aqui por, né? Sim, por mais claro. horas e horas e horas. É. Claro. Mas eu acho que, enfim, é. muito, muito bom, assim, a gente é. já ouviu essas considerações aqui até agora.
0: É. Queria agradecer a vocês. Obrigado. Uh -huh por esse intervalinho, né, no meio da aceleração <risos> e, ah, espero que a gente possa usar mais vezes o verbo sonhar sem fazer a ressalva, né sem falar, uhum. ah, mas desculpe, eu, se é que você pode usar essa palavra, né, mas esse é um eu acho que esse é um desejo real que vale a pena muito obrigada